0: Hallo und moin, liebe Werder-Fans. Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierichel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des werder Podcast. Gemeinsam mit Mediamarkt sprechen wir hier bekanntlich über alles, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt, also... Eigentlich gibt es hier in aller Regelmäßigkeit 100% Werder auf die Ohren. Doch große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Und deshalb sind es heute nicht 100%, sondern 120 Jahre, über die wir sprechen wollen. 120 Jahre Werder Bremen. Am Montag ist es soweit und dieser Podcast leitet quasi die Jubiläumswoche ein. Und umso glücklicher sind wir, dass Sebastian Langkamp uns einen Gast nominiert hat, der besser gar nicht passen könnte. Ich glaube, ich würde unseren Präsidenten Hubertus Hess-Kunewald nominieren. Er ist seit vier Jahren Präsident des SV Werder Bremen, aber schon fast 50 Jahre ununterbrochenes Mitglied im Verein. Er spielte erfolgreich Fußball in der Jugend des SV Werder. Noch erfolgreicher war er als Anwalt für Arbeitsrecht, einem Fachgebiet, in dem er auch promoviert hat. Bei Werder ist er Präsident und Geschäftsführer und heute einmal zu Gast bei uns im Podcast-Studio. Herzlich willkommen, Hubertus hess -Kunewald. Hallo. Hubertus, es steht eine ganz besondere Woche an. Werder wird 120 Jahre alt. Wie wird
0: man solch einem Jubiläum denn gerecht? Das ist immer schwierig, weil wir eine unglaublich lange und sehr bewegte Geschichte haben und äh, wir wollen uns einfach erinnern und freuen an dem, was wir haben. Aber vielleicht auch einen Ausblick auf das wagen, was noch vor uns liegt. Wird schwer, aber wir freuen uns drauf. Das ist
1: eine gemeine Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, gibt es einen Moment, bei dem du sagen würdest, dieser eine Moment hat Werder nachhaltig geprägt
0: und zu dem gemacht, was Werder heute ist? Ob es dieser eine ist, weiß ich nicht, aber die Prägung, die wir haben, hat ja ganz sicher mit dem enormen sportlichen Erfolg der Bundesliga zu tun und ist eigentlich mit der Ära von Otto Rehagel begründet worden, die nachhaltig war. Und dann gab es eine zweite mit Thomas Schaf. Ich glaube, dass vielleicht der Wiederaufstieg und all das, was danach kam, vielleicht das war, was die Weichen gestellt hat für die erfolgreiche Zukunft mit Europacup-Teilnahmen und Platzierungen immer in der Spitze der Bundesliga.
1: Du bist seit vier Jahren an der Spitze des SV Werder Bremen als Präsident und dann auch als Geschäftsführer. Wie waren denn die ersten vier Jahre?
0: Unglaublich intensiv, äh, auch äh, manchmal anstrengend, aber ich kann sagen, ich mache das wirklich mit Herzblut und äh, habe das große Privileg, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und deswegen macht es einem eben auch nichts aus, wenn man sieben Tage die Woche arbeitet. Weil auch früher habe ich gearbeitet und am Wochenende war Werder. Und jetzt arbeite ich unter der Woche für Werder und am Wochenende ist eben auch Werder. Also insofern hat sich nicht viel geändert. Aber es ist schon sehr intensiv und es bleibt offen gesagt wenig Raum für andere soziale Kontakte. Was ist
1: denn in der Vergangenheit, jetzt in den vier Jahren, das gewesen, wo du dich am meisten aufgerieben hast? Oder was vielleicht auch am anstrengendsten war?
0: N naja, wir hatten ja viele äh, Themen, die uns wirklich beschäftigt haben. Der Strategieprozess war sehr, sehr intensiv, der aber zu einem guten Ergebnis gekommen ist. Wir haben einen, wie ich finde, sehr guten äh, Zusammenhalt in den Gremien des Vereins, äh, der aber immer wieder neu hergestellt werden muss, der immer wieder in der Diskussion bei den ganzen Themen gewahrt und entwickelt werden muss. Und das ist etwas, was natürlich auch Kraft kostet. Das will ich nicht verhehlen. Auch ich bin abends wirklich rechtschaffen müde, wenn ich äh, ins Bett <lacht> gehe. Aber äh, aufgerieben in dem Sinne, muss ich sagen, das äh, habe ich noch nicht festgestellt.
1: funktionieren sagt man ja gerne nach, dass ihnen der sportliche Background fehlt. Ähm, das ist bei dir überhaupt nicht der Fall, weil du warst durchaus erfolgreicher Jugendfußballer. Fünf Jahre gemeinsam mit Thomas Schaaf immer in der ersten Mannschaft, beeindruckend.
0: Ja, es hat aber eben nicht zu mehr gereicht. <lacht> <lacht> äh, aber dennoch, ja, ich habe angefangen, Fußball zu spielen bei Werder. Da war ich neun Jahre alt, im August 1970. Und habe dann die Jugendmannschaft mal Werder durchlaufen und hatte auch ein bisschen das Glück, in eine Zeit hineinzuwachsen, wo es auch begann, sozusagen, wo die Nachwuchsarbeit immer weiter professionalisiert wurde und verbessert wurde. Und da war es schon was Besonderes, wenn man dann in der Jugend eine Sporttasche kriegte, einen Trainingsanzug kriegte, ein paar Fußballschuhe vom Verein bekam. Das waren Dinge, die heute selbstverständlich sind, die damals für uns etwas Besonderes waren. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass es früher noch die sogenannten Vorspiele im Weserstadion gab, wo ich als Jugendlicher in der E- und D-Jugend äh, hier grandiose Momente hatte, wo wir im Weserstadion gespielt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, im November 1972 haben wir mit der D-Jugend, auch mit Thomas Schaaf hier ein Vorspiel bestritten. 6 zu 0 gewonnen gegen den SC Dassel, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich habe das 6 zu 0 erzielt, ein Tor im Weserstadion. Das Besondere bei diesem Spiel war, dass das Werder-Spiel hinter gegen Gladbach wegen Nebels ausgefallen ist. <lacht> und die 35.000 Zuschauer im Weserstadion waren, um die Werder D-Jugend gegen den SC Dassel zu sehen. Wie ich auch heute noch finde, eine wunderschöne Geschichte. Wir hatten damals sehr, sehr viel Spaß und das war ein toller, toller Abend. Was war deine Position? Ich habe Mittelfeld gespielt, deswegen auch mit Thomas. Wir waren ja, damals spielten wir 4-3-3, wie man so schön sagte, mit drei Mittelfeldspielern. Und ich habe dann mit Thomas im Mittelfeld gespielt, meistens auf
1: der linken Seite. Und was war nach der A-Jugend? War das in irgendeiner Form denkbar, dass du weitermachst? Oder?
0: Ja, es war so, dass zu der damaligen Zeit, als ich aus der A-Jugend äh, rauskam, ähm Uh, unser ehemaliger Meisterspieler Helmut Jagilski, Trainer der damaligen Werder Amateure war und uh, ich ja auch mit Holger Jagilski, der leider schon verstorben ist, uh, damals zusammenspielte und Helmut Jagilski große Stücke auf mich hielt und immer sagte, Mensch, vielleicht kann ich dich nochmal irgendwo einbauen. Aber es hat einfach nicht gereicht. Also da war der Sprung einfach zu groß, weil meine Qualitäten auch mit dieser Dynamik und dieser Körperlichkeit einfach nicht da waren. Da war eben Thomas Schaaf der deutlich bessere Fußballer, der mit seiner, ja, mit seiner Laufstärke, mit seiner Willenstärke auch einfach mit seiner Athletik genau diese Anforderungen erfüllt hat. Du bist
1: dann ähm, ins Studium gewechselt, hast, hast ähm, Jura, also Rechtswissenschaften studiert in Göttingen. Gab es da Momente, wo du voller Wehmut im Fernsehen die Erfolge im Europapokal äh, oder die Deutsche Meisterschaft äh, gesehen hast und gedacht hast, da, der Thomas, mit dem habe ich zusammengespielt?
0: Solche Momente hatte ich zuhauf. Es war wirklich äh, so, dass ich mich für Thomas unglaublich gefreut habe, weil für ihn... Der Traum in Erfüllung gegangen ist, den wir alle damals in der B-Jugend zum Beispiel auch hatten, wo wir alle noch gedacht haben, wir werden Profis. Thomas hat es geschafft, auch völlig zu Recht. Er war ja auch der jüngste Werder-Spieler, der debütiert hat, glaube ich, äh, damals gegen den VfL Bochum in Bochum, wo er eingewechselt wurde. Und ich habe viele, viele Abende erlebt in Göttingen, wo denn Werder äh, in Europa spielte. Ich habe ja von 1980 bis 1985 studiert und genau in der Zeit waren ja die tollen Europacup-Zeiten. Und ich habe das dann immer im Fernsehen sehen dürfen und habe mich enorm gefreut, ich erinnere mich auch noch daran, dass ich einmal in Hannover war beim Nordderby, wo ich mit dem heutigen Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stefan Weil, gemeinsam an- und abgereist bin. Äh, Stefan Weil war natürlich glühender 96-Fan und wir haben dann 4 zu 2 gewonnen. Ich erinnere mich, dass Thomas Schaaf da mit seinem Hannoveraner Gegenspieler Kuhlmein noch Nase an Nase stand vor der Haupttribüne. Ich stand in der Fankurve und hinterher bin ich dann mit 5 Mark mit der Mitfahrgelegenheit mit <lacht> Stefan Weil in einem R4 zurück nach Göttingen, der keine Rückbank hatte. Ich saß auf <lacht> Plastikeimer. Äh, auch das werde ich nicht vergessen. War eine schöne, schöne Zeit, ja.
1: Aber der Sieg hat alles übertüncht. Also Hubertus Hess Grunewald ist ja dann vollständiger Name, ist für viele aber zu lang. Deswegen wirst du hier im Verein auch gerne Hupe gerufen. Und deswegen haben wir auch eine Frage von Sebastian Langkamp, die genau darauf einzahlt. Wir hören mal eben kurz rein. Ich hatte ja jetzt das zweite Mal ähm, die Möglichkeit, ihn näher kennenzulernen im Trainingslager in Südafrika. Er war ja auch dabei und ähm, alle Welt
0: nennt ihn Hupe. Ich habe mich <lacht> gefragt, wieso? <lacht> ja, der, der, der Name deutet ja irgendwie darauf hin, dass was mit lauten Darmgeräuschen zu tun haben könnte. Das ist aber nicht so, sondern äh, dieser Name begleitet mich seit meiner frühesten Kindheit, weil Hubertus immer abgekürzt wurde mit Hube und aus dem Hube wurde dann die Hupe und dann ist es so, dass ich diesen Namen äh, häufig nicht transportieren brauchte, sondern überall, wo ich hinkam und sagte, ach, du bist der Hupe und dann war der Name <lacht> schon vor mir äh, bei den Leuten angekommen und gerade bei Werder äh, hat sich der so festgesetzt. Aber ich kann gut damit leben und äh,
1: bin auch der Hupe. Und Franz Böhmer hat es dann durcheinander gebracht?
0: Der kam irgendwann mal und sagte, ah, Doktor Hupe und äh, dachte, äh, dass äh, Hupe mein richtiger Name sei und es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis ich ihn davon überzeugen konnte, dass da der Name noch ein bisschen länger ist. Ergährt man sich irgendwann für diesen Spitznamen oder ist das. freut man sich sogar drüber? Ich ärgere mich nicht, im Gegenteil, ich finde, ein Spitzname hat auch ein Stück Identität und gibt einem ja auch ein gewisses, eine gewisse Kontur und äh, ich habe bei Werder auch äh, immer eine soziale Heimat gehabt, weil ich ganz, ganz viele Menschen äh, dort äh, kenne und erlebt habe, die mich auch äh, in meinem Leben äh, sehr entscheidend begleitet haben äh, und für die war ich immer der Hupe und ich konnte mit dieser Rolle als Hupe immer sehr, sehr gut umgehen äh, und äh, habe da keine Probleme mit und ich finde auch, der vollständige Name Dr. Hubertus Herz-Gunewald, also wenn man sich das vorstellt, beim Bäcker kannst du nur Stangenweißbrot vorbestellen, wenn die dann den vollen Namen draufschreiben. Also deswegen äh, ist mir Hupe, ist mir sehr lieb und damit kann ich gut leben. Aber voller Respekt, äh, Dr. Hupe wäre auch gut. Ja, man muss auch über sich selbst lachen können und wie gesagt, mit Franz Böhmert habe ich da auch viele nette Momente gehabt. Ja. Kommen wir mal zu der Rubrik der Nostalgierunde.
1: Wir tauchen mal ein, in, wir nennen es mal in die Geschichte des SV Werder Bremen, wie du sie erlebt hast, ähm, weil es gibt sicherlich so ein paar Eckdaten, daran kann sich jeder Werder-Fan erinnern und mich würde mal interessieren, inwieweit du da noch Erinnerungen dran hast. Ähm, 1960 bist du geboren, fünf Jahre später ist Werder erstmals deutscher Meister geworden, wer glaubt an Spuk und Geister, Werder deutscher Meister?
0: Das ist die Entscheidung in Bremen, ohrenbetäubender Jubel! Das hat Bremen noch nicht erlebt, was sich jetzt abspielt. Und hier ist sie zum ersten Mal in Bremen, die Silberschale für den neuen deutschen Meister, für Werder Bremen. Hast du da Erinnerungen an diese Zeit? Ja, ich habe Erinnerungen, aber nicht, weil ich selber dabei war, sondern meine Erinnerung ist die meiner schimpfenden Mutter, weil nämlich meine beiden älteren Brüder, Raimund und Josef, die waren bei dem Umzug und kamen, total durchnässt wieder nach Hause und meine Mutter war natürlich aus der mütterlichen Besorgnis heraus am schimpfen, wie ihr denn das machen könntet, ihr mit eurem Werder. Das war sozusagen dieser Satz, der hatte sich bei mir so eingeprägt und das war so das Schlüsselerlebnis für mich zu sagen, was ist denn das eigentlich Werder, weil ich bis dahin eigentlich gar keine richtige Vorstellung hatte, aber ich kann sagen, das ist die Erinnerung, die ich habe, seitdem bin ich infiziert mit dem grün-weißen Virus. <lacht> Und
1: dann bist du 1970 bist du Mitglied geworden. Das war ja so der Startschuss. Dann kamen auch die Millionen Elf. Ähm, Wie war es denn damals? Ich glaube, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie Werder 1970 gewesen ist.
0: Ja, es war äh, in der Tat nicht so wie heute. Das Weserstadion war selten voll. Äh, und damals war ja das Privileg, wenn man Mitglied war äh, bei Werder Bremen, ich war ja in der E-Jugend e und D-Jugend dann, da zahlte man, glaube ich, einen eine D-Mark-Monatsbeitrag. Und es gab diese roten Mitgliedsausweise. Und man musste immer auf die Geschäftsstelle gehen und sich dann den bezahlten Monat abstempeln lassen, weil man nämlich den Eintritt ins Stadion mit dem Mitgliedsausweis nur bekam, wenn die Beiträge entrichtet waren und nicht mehr als drei Monate im Rückstand waren. Und deshalb war das immer so ein wichtiges Datum, seinen Beitrag zu bezahlen. Weil andernfalls wurde einem der Ausweis abgenommen. Und das wollte man natürlich auch nicht. Ja, und damals war das Stadion häufig einfach nicht gefüllt. Ähm, und äh, ja, die Bundesliga hatte nicht den Stellenwert. Ich kann mich erinnern an kalte 8.000 äh, Zuschauerspiele gegen Duisburg, wo der Wind durchpfiff. Ich selber habe auch in der Saison 75, 76, damals als B-Grücher, war ich Balljunge eine ganze Saison, habe vor der Ostkurve gestanden. Äh, das waren schon tolle Zeiten, so direkt am Spiel dran zu sein. Und wenn es Ecke äh, für den Gegner gab, den Ball natürlich zu Budde zu werfen, damit wir nochmal ein bisschen <lacht> Zeit äh, rausholen konnten oder den Ball auch mal nicht wiederzuholen, äh, wenn wir äh, noch Zeit brauchten. Also da haben wir schon schöne Momente äh, erlebt. Ja. Wer war denn damals so der Held deiner Jugend? Naja, ich muss sagen, ich hatte Pico Schütz äh, sehr gut kennengelernt, weil ich mit seinem Sohn Norbert äh, auch äh, in der D-Jugend bei Werder zusammengespielt habe und auch in der C-Jugend. Wir waren befreundet und ich war dann auch ein paar Mal zu Hause. Also Pico Schütz war von seiner Person her einfach für mich großartig. Und ich habe natürlich Horst-Dieter Höttges äh, ob seiner Spielweise einfach geliebt, weil ich habe niemanden gesehen, der sich so reingeschmissen hat. Und ich kann mich an ein Bundesligaspiel erinnern, wo ich Balljunge war, wo Horst-Dieter ein aufgeschlagenes Schienbein hatte und kaum Gehen konnte, weil es so blutete aus der Wunde und dann in diesen legendären Tunnel noch vor der Südtribüne in die Laufbahn rein und dann ging er in die Kabine und wir uns schon alle Sorgen machten. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Hausdieter wieder raus. Ich weiß nicht, was sie in der Halbzeit mit ihm angestellt haben, aber unfassbar hat mich dieser Mensch mit seinem Engagement für Werder fasziniert. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, du hast dann Jura studiert, bist dann äh, zurück nach
1: Bremen gekommen, um dann Rechtsreferendariat äh, zu machen. Später hast du dann auch promoviert. Ähm, aber das war ja so die erfolgreichste Zeit von Werder Bremen. So 1990, 91 mit dem Pokalsieg, Europapokalsieg, deutscher Meister. Ähm, und erst 93 bist du dann ja quasi in die Gremien des SV Werder Bremen aufgestiegen. Wie hast du denn die, diese erfolgreiche Zeit erlebt? Warst du Fan auf dem Domshof? Warst du...
0: In der Kneipe mit Freunden? Wie hast du diese legendären Spiele erlebt? Ja, ich habe, ähm, natürlich war ich Fan. Ich war auch noch nicht äh, in den Gremien bei Werder, aber ich war schon in der sogenannten fünften Herren. Äh, da war ich nämlich seit 1989. Ich habe es also als Einzige geschafft, den Sprung bei Werder von der Jugend direkt in die alte Herren zu schaffen, <lacht> ohne äh, die normale Herrenzeit zu spielen. Und das war also unter Horst Münte, Jürgen Porath, Wilfried Milde, die haben mich da unter ihre Fittiche genommen. Äh, und mit denen war ich schon immer ein Stück näher dran, weil wir haben diesen sogenannten Ordnungsdienst gemacht. Die fünfte Herren hat immer anderthalb Stunden vor Anpfiff an den Stadiontoren die Ordnungsdienste kontrolliert, damit nicht die Ordner ihrerseits ihre Nachbarn, Freunde und so weiter reinlassen ah, okay. konnten. Das war ein Ehrenamt, das wir für Werder ausgeübt haben und haben dann manchmal auch in Streitsituationen auch schlichten können. Dadurch war ich immer ein Stück näher dran und natürlich waren wir Fans. Also ich kann mich sehr gut erinnern, die Pokalfinals 90, als wir gegen Casas verloren haben, das waren Momente, wo man ernsthaft überlegt, ob sein Leben noch einen Sinn hat, wenn man dann <lacht> von Berlin zurückfährt. Ich kann mich an 91 erinnern, wo ich nicht in Berlin war, das weiß ich noch, und 92, ja, auf dem Marktplatz, natürlich in der Masse gestanden und gejubelt und gehört, wie Jürgen Reumann seine Kritik an Otto Rehagel los wurde. Und ja, und 93 war ich dann in der Tat schon im Vorstand der Fußballabteilung und durfte erstmals mit ins Rathaus bei, der, bei dem Empfang. War für mich ein großer, großer Moment. Wie war das denn, wenn man
1: in die Gremien aufsteigt und dann ist es ja für viele ähm, Fans, ähm, die stellen sich das auch vor, das muss ganz toll sein, aber am Ende blickt man ja auch so ein bisschen hinter den Vorhang. Hat das ein bisschen Glanz verloren oder ist es dadurch
0: noch interessanter geworden? Naja, es ist ja so, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit, ähm, da erntet man ja nicht nur Dankbarkeit, sondern man muss schon einfach Herzblut mitbringen, wenn man das macht. Und ich habe natürlich, als ich in den Fußballabteilungsvorstand kam und dort als Beisitzer fungierte, war ich ja nicht die dominante Figur. Wir hatten da Wolfgang Schäfer als Abteilungsvorsitzenden. Nach zwei Jahren ist es Dietmar Ernst geworden, der es heute übrigens immer noch ist. Und ich habe da halt auch im Rahmen dieses Vorstands auch meinen, meinen Teil geleistet. Und natürlich muss man da auch Alltagssituationen haben, Stresssituationen, weil man Konflikte hat, weil es Probleme gibt, Spielorganisationen und das ist aber sagen, eine Aufgabe, wo man nicht immer nur sagt, Werder, das ist sozusagen nicht nur Samstagnachmittag bunte Fahnen und volle Stadion, sondern Werder heißt dann auch Organisation eines Spiel- und Trainingsbetriebes. Fragen, wer darf auf welchen Platz, kriegen wir das hin, dass der Spielbetrieb organisiert wird, ist der Trainer geeignet auch für Werder? Und die Jungs, die er da betreut. Also da sind ganz viele Momente, die manchmal auch nicht einfach sind. Also man muss auch manchmal ein bisschen Stehvermögen haben, <lacht> um sich durch diese Zeit dann durchzufinden. Was war denn vielleicht für dich das schönste Erlebnis, das du jemals mit Werder Bremen hattest? Also ich glaube, ich würde jetzt eins nennen, aber ich muss vorher sagen, dass ich ganz viele Momente hatte, die mich unfassbar emotional mitgenommen haben und ich auch heute noch mich an an Momente erinnern kann, äh, auch der 99er Pokalsieg mit dem Elfmeterschießen, wo ich einfach nie mit dem Sieg gerechnet habe. Äh, wunderbare Tore, Uli Borowskas 1 zu 0 gegen die Bayern aus 30 Metern in den Winkel oder auch Diegos 62-Meter-Schuss, alles wunderbare Dinge. Aber was mich emotional, ehrlich gesagt, auch heute noch am meisten berührt, ist der Moment, als wir äh, 2004 hier die Meisterehrung hatten, und Rudi Völler aus der Ostkurve kam mit der Meisterschale und diesen langen Weg ging, um sie zu übergeben. Und ich saß auf der Südtribüne und hatte meine beiden Söhne Hannes und Paul links und rechts neben mir am Arm. Und äh, ich muss sagen, ja, da kommen einem fast nochmal die Tränen, wenn ich daran denke. Das war ein Moment, der mir sehr, sehr nahe ging und auch die Jungs äh, sehr berührt, die auch beide seit Geburt Werder Mitglieder sind und das auch aus voller Überzeugung sind. Ist schwierig zu sagen, aber kommen wir mal zu einem vielleicht
1: dem skurrilsten Moment, also etwas, wo man im Nachhinein sagt, das war total absurd. Also jetzt mit Stefan Weil im R4 <lacht> auf dem Plastikeimer zu fahren, geht in diese, geht in diese <lacht> ja. Richtung.
0: Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Europacup-Reise nach Donetsk und da wurden wir mit drei schwarzen Limousinen mit dunklen Fenstern durch die Stadt gefahren und wir hatten das UEFA-Dinner in einem Lokal vor dem Spiel mittags und in der Ukraine ist es üblich, dass man auch zu jedem Gang Wodka trinkt. Und ich kann mich erinnern, dass wir nach dem Essen äh, Klaus Allers und ich im Fond des Wagens saßen und beide eigentlich äh, das Spiel nicht mehr hätten sehen können. <lacht> aber irgendwie war noch genug Zeit, um äh, das noch hinzubekommen. Äh, aber das war ein Moment, wo ich dachte: meine Güte, du spielst heute am Europacup und äh, <lacht> der Wodka arbeitet in allem. Ja. Wir kommen
1: mal von der Nostalgierunde zur Schnellfragerunde.
0: Im Auto höre ich. Bremen 1 weil das die Musik ist, die ich zu Hause auf Vinyl noch im Regal habe. Ja? Hast du auch eine Platte geholt? Apropos Vinyl. Die hoffe ich jetzt bald in der Hand zu halten. <lacht>
1: mein Lieblingsspieler?
0: Ja, über all die Jahre oder aktuell? Über all, nee, die, über Jahre, all die Jahre. Über all die Jahre würde ich schon äh, Horst Dieter Hütke sagen. Ja. Das ist
1: dann die Szene mit dem aufgeschlagenen Schienbein. Ja, aber Schienbein. auch,
0: aber auch äh, viele andere Szenen und auch dieser legendäre Spruch, solange ich für Werder spiele, steigt Werder nicht ab. Er hat das ja auch eingehalten. Und ich bin ja groß geworden bei Werder immer mit dieser Abstiegsangst. Wir haben ja immer nur dafür gelebt, damit wir im nächsten Jahr wieder mitspielen können. Und als dann Otto Reagel kam und auf einmal sich die Denke komplett verändert hat und wir über Europa geredet das war ja ein völlig... Für mich ein völlig anderer Horizont. Ich habe gesagt, oh Gott, wir hoffentlich nächstes, nächstes Jahr nicht absteigen. Ich gesagt, ey, wir spielen um die Meisterschaft. Und ich habe gesagt, hm, ne, ich bin immer der geborene Skeptiker. <lacht> Aber wenn man so geprägt ist äh, wie ich, dann ist das vielleicht nachvollziehbar.
1: Mein Lieblingstrainer? Otto Rehagel. Ja?
0: Ja. Was macht ihn so besonders? Ja, Otto Rehagel hat die Fähigkeit äh, entwickelt, ähm, tatsächlich Mannschaften zu bilden. Er hat ja richtige Teams gebildet und hat es geschafft, auch an den richtigen Stellen Spielertypen zu finden, die das ergänzt haben, was diese Mannschaft noch brauchte. Und das ist, glaube ich, das große Verdienst von Otto Rehagel. Es geht ja nicht nur darum, eine Mannschaft zu trainieren und zu sagen, wie schnell können die laufen und wie viel Ausdauer haben die, sondern eine Mannschaft zusammenzufügen. Und wenn man sich überlegt, die Mannschaften, die Otto Rehagel hier bei Werder Bremen geprägt hat, dass aus denen so viele Trainer hervorgegangen sind oder auch überhaupt Spieler, die auch weiter dem Sport verbunden sind, das ist ja kein Zufall. Also ich glaube, dass Otto da schon ein besondere, besonderes Händchen für, für Mannschaften, für Teams hatte, und dass wir auch über dieses Team, diesen Teamgedanken auch gekommen sind. Der TV-Held meiner Jugend. Hoss Cartwright.
1: Das ist von der Serie Bonanza, für diejenigen, die es nicht kennen.
0: Ja, weil Hoss schlug zu und die anderen waren K.O. <lacht> Hoss war der große, kräftige. Genau, genau. Wie heißen die anderen noch? Little Joe und Adam. Und der Vater war Ben. Und die lustigste Figur war der japanische Ko nee, der chinesische Koch Hop Sing. Ja.
1: <lacht> Ein Hörspiel, das ich in der Kindheit gehört habe.
0: Du hast bestimmt Hörspiele gehört. Ja, aber das war... Das war schon später. Da habe ich dann sowas wie, wie drei Fragezeichen und sowas gehört. Ja. Ja? Ja, ja?
1: Die fing auch in den 70er Jahren an, glaube ich, ne? Die ersten ja, ja. Die ersten, ja. Der vielleicht lauteste Moment im Weserstadion.
0: Der lauteste Moment. Ja, vielleicht als, äh, als Uli Borowka im September 1990 aus 30 Metern gegen die Bayern den Dropkick in den Winkel jagte und ich glaube eine Minute später Schluss war und wir die Bayern 1 geschlagen haben. Ich glaube, dass wenn wir ein Dach gehabt hätten, wäre es glaube ich an dem Tag weggeflogen. Mein Lieblingslied in der Kindheit. Also ich habe schon immer früh die Beatles gut gefunden, muss ich sagen, durch meine älteren Brüder. Und da fand ich Hey Jude immer ganz toll. Du warst beatles Ich war Fan. Beatles-Fan, die Stones bin ich jetzt erst später drauf gekommen. Aber Wie viel später? <lacht> Ja, als sie irgendwie äh, das erste von zehn Abschiedstourneen <lacht> <lacht> begonnen haben. Aber es war schon ein Kampf damals, ne? Ja, Entweder ja, war man ja. für Beatles oder war man für genau, die Stones? genau. Aber ich war in der Tat, in meiner Kindheit, ich war mehr Beatles. Ja, ja.
1: Aber du hast keine Frisur gehabt wie die Jungs? Äh,
0: doch, doch. Ich hatte ja, ich trug ja das Haar damals äh, lang. Äh, schulterlang und hatte dann auch in der C-Jugend ein Stirnband und weil ich das bei der Drogerie bei uns um die Ecke kaufte, hatte ich ein rosanes, weil die hatten keine andere Farbe, äh, deswegen hatte ich auch manchmal den Spitznamen Winnetou. Jetzt ist die Frage, was ist besser, Winnetou oder Hupe? Aber ich komme mit Hupe besser klar als mit Winnetou. Vor allen Dingen, weil ich nicht diesen französischen Akzent habe wie Pierre Brice. Musik bedeutet für mich, ja, bedeutet für mich ganz viel Gefühl. Also Musik löst bei mir auch äh, Gefühle aus und ich höre auch gerne auch alte Musik. Also alte Musik in dem Sinne, dass ich auch jetzt wieder mein Tape-Deck habe reparieren lassen und meine alten Kassetten aus den 1980er-Jahren höre, äh, wenn ich mal einen freien Moment habe und äh, mich das sehr entspannt, weil ich mich dann auch gefühlsmäßig in diese Zeit der unbedarften Jugend zurückversetze. Das ist dann ganz schön, ja. Also insofern, Musik ist... Viel Gefühl und auch Entspannung. Ein Geräusch, bei dem ich gut abschalten kann? Wahrscheinlich das Rauschen, wenn der Fernseher das Programm beendet hat. <lacht> Oh, das war in den 80er Jahren. <lacht> genau. <lacht> das kennt man heute nicht mehr. Heute läuft es einfach 24-7 immer durch. Genau. Ja. Also zu meiner Jugend war das zu meinem Bedauern anders. Begann ja auch immer erst um 16 Uhr. Das war eigentlich spät. Das stimmt.
1: Ja, stimmt. Das ist Das Programm kam ganz spät erst, ja. Genau. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ja. Das schönste Lied
0: auf der Platte, 120 Jahre lauter Werder. Das ist ganz schwer, aber ich würde gefühlt sagen, äh, grün-weiße Liebe von Jan Lee. Ja? Weil es das auch sehr, also ich muss auch sagen, mit diesem Video, das ist so gefühlvoll und so, so detailreich und so, ja, also spricht mich schon an. Und das ist so ein Lied, je öfter ich es höre, je besser gefällt es mir, weil es immer, also es ist immer noch was Neues zu sehen und mit dieser grün-weißen Liebe, ja, das ist schon etwas, was auch ich selber in mir trage, deswegen, ja. Ihr hattet da draußen natürlich auch die Möglichkeit,
1: zwei CDs Lauter Werder zu gewinnen. Die richtige Antwort war natürlich die Doven äh, und gewonnen haben Daniel und Philipp. Ihr werdet dann von uns noch benachrichtigt und erstmal auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch. Bevor wir zum Ende kommen, Hubertus, hast du jetzt noch eine Aufgabe, denn du müsstest jetzt unseren kommenden Gast nominieren. Vielleicht ja jemanden, der zu 120 Jahre Werder passen
0: würde und diesem
1: Gast dann auch eine Frage stellen.
0: Da würde ich jetzt äh, spontan an Otto Rehagel denken, weil der ja, weil der auch Werder Bremen mit seiner Arbeit sehr maßgeblich geprägt hat und auch die Grundlagen, die sportlichen Grundlagen gelegt hat für das, was wir haben. Und äh, die Frage wäre natürlich, wie er es eigentlich ähm, immer geschafft hat, diese Teams so zu formen, dass sie als Mannschaft funktioniert haben, wie er Konflikte gelöst hat oder auch Spieler in diesem Team besser gemacht hat. Ich bin so beeindruckt von dieser Arbeit, das kann er ja vielleicht mal berichten.
1: Ich hoffe, dass wir Otto Rehagel bekommen und dann werde ich mir auch gerne diese Frage stellen. Ihr könnt dann auch gerne wieder Fragen einschicken und damit dieses Programm aktiv mitgestalten. Ihr wisst vermutlich schon, wie es geht, aber zur Sicherheit noch einmal, ihr schickt eine Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Werder-Nummer 0174 668 3808. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch unten in den Shownotes. Wir freuen uns auch über Anregungen und Kritik. Hubertus, schön war's. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ja, vielen Dank. Es ist äh, sehr unterhaltsam mit dir. Vielen Dank. Danke dir. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr wie gehabt keine Folge mehr. Hört gerne wieder rein. Kommende Woche also dann mit der Legende Otto Rehagel. Wir geben unser Bestes. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.